0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Hay un concepto, una categoría, que a los políticos les desagrada, no les gusta que se les aplique. Es el concepto de clase política. Es decir, la idea de que existe un grupo de gente que representa a otra, los políticos, pero que más que regirse por los intereses de los representados, tienen conductas de clase. Es decir, propia de un grupo, llevado por incentivos de la propia profesión, que ante circunstancias similares reaccionan de la misma manera defendiéndose como grupo, inclusive en contra de la sociedad a la que representan. En España, la izquierda española acuñó otra palabra para referirse a este problema o a esta caracterización, casta política, como si los políticos fueran un grupo de privilegio que, ...declaman la representación, declaman actuar en beneficio del pueblo, del público, de la gente... ...pero que en realidad, en determinadas encrucijadas, reaccionan de una manera corporativa... ...defendiéndose a sí mismos como casta o como clase. En estos días, tanto en el plano institucional como en el plano económico... ...la dirigencia política argentina está demostrando que se puede comportar como casta o como clase. Hay una discusión muy importante hoy en la agenda pública que tiene que ver con la naturaleza, la forma de designación, la forma de remoción de los fiscales. No solamente, quiero subrayar esto, del Procurador General de la Nación que es el jefe de los fiscales sino de todos los fiscales en su conjunto. Esto tiene que ver con la vida judicial del país. No solamente, y aquí hay, hay, hay un enfoque que, bueno, que se justifica, porque es un país donde ha habido y donde hay mucha corrupción, entonces se justifica que miremos este problema de quién acusa, con qué independencia acusa, qué espaldas tiene para acusar, ...en los casos de corrupción que tienen que ver con corrupción política... ...pero lo que se está discutiendo hoy en la Argentina... ...es la naturaleza de los fiscales en todas las causas... Judici eh, eh, de, ...de la justicia eh, eh, penal, federal... ...de la justicia penal ordinaria en la Ciudad de Buenos Aires... ...los crímenes comunes... ...de la justicia laboral, económica, tributaria... ...contenciosa, administrativa... Y en un contexto muy relevante, ¿por qué? Porque ha habido una reforma, venimos insistiendo mucho en Odisea con este tema, que pone toda la conducción del proceso en manos del fiscal. Es decir, los fiscales, de acuerdo con los nuevos procedimientos, muchos de los cuales todavía no se implementaron, son quienes reinan sobre las causas judiciales, más que un juez. Los jueces se van a convertir en una especie de garantes de que se cumplen ...con las garantías del proceso... ...pero quien va a investigar es el fiscal... ...por lo tanto... ...es muy importante... ...determinar, y esto es lo que se está discutiendo hoy... ...qué dependencia tiene del fiscal... Eh, ...tiene el fiscal respecto del poder político... ...sobre todo en un país con muchísima corrupción... ...donde la política está muy judicializada... ...y donde los políticos como clase... ...como casta... ...van a querer tener el control... De ese órgano. La constitución argentina se reformó en el año 94, 1994, después del pacto de Olivos. Y estableció que el cuerpo de fiscales, dirigido por lo que se llama el procurador general de la nación, todo eso se llama técnicamente el ministerio público, es un órgano, define la constitución, extrapoder. No pertenece al Poder Judicial, no pertenece al Poder Ejecutivo, no pertenece al Poder Legislativo, es una especie de cuarto poder. ¿Para qué se estableció esto? Para darle una sobredosis de independencia respecto de la política, respecto de la clase política. Bueno, ahora, en el Senado, donde todo lo que ocurre, ocurre a instancias, de Cristina Kirchner, que tiene un sentido muy sensible del poder y del poder que ella tiene, se está tratando de modificar la mayoría con la cual hay que designar y remover al jefe de los fiscales, pero además se está modificando la composición ...del cuerpo, del tribunal de enjuiciamiento... ...que puede remover a cualquier fiscal... ...no solamente al Procurador de la Nación... ...son dos reformas distintas... ...la del Procurador está opacada... U, ...u opaca, mejor dicho... ...a la de todos los fiscales... ...estamos mirando lo de los dos tercios... ...para nombrar al Procurador... ...y no estamos viendo que hay una reforma... ...que le va a dar muchísimo poder... ...a cualquier Poder Ejecutivo... ...al actual o al que venga... ...a cualquier oficialismo para decir, este fiscal me molesta, en la causa que sea, también pueden ser causas contencioso administrativas, federales penales, etcétera, para removerlo. Ha habido casos en la actualidad muy significativos de, de pretensión de remoción de fiscales. Campagnoli Stornelli son los, lo los dos más notorios. La ley dice que para nombrar al procurador se necesitan dos tercios del Senado, de los presentes del Senado. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber un acuerdo político. Porque es muy difícil que una sola fuerza tenga dos tercios. Para removerlo también, tiene que haber un acuerdo político. Alberto Fernández postuló al juez Daniel Rafecas para ser el jefe de los fiscales. Y dijo, quiero que sea por dos tercios. Es decir, Alberto Fernández dijo algo muy importante mi propósito político es que el jefe del Ministerio Público que tiene estas responsabilidades tan importantes y al que probablemente le asignen además capacidades policiales, una parte de la Policía Federal puede terminar en manos del jefe de los fiscales para investigar, bueno, quiero que dada la sensibilidad del tema y dado el mandato constitucional de que sea algo extrapoder, sea es, esa designación provenga de un acuerdo, de un entendimiento entre el gobierno y la oposición. Es un objetivo político, atado a valores. Él está diciendo algo, quiero llegar a un consenso para esa dimensión institucional de la justicia. Cristina le dice no, consenso no, lo va a poner el oficialismo. ¿Por qué? Porque vamos a reformar la ley y vamos a hacer que se designe, pero sobre todo que se remueva por mayoría absoluta. Ahora vamos a ver qué opina Fernández respecto de esto, porque ha ido cambiando de opinión en la medida en que el poder también en esto lo tiene Cristina Kirchner. Se consulta a la Comisión Veraldi. La Comisión Veraldi ya está adquiriendo rasgos cómicos, porque es una comisión donde en vez de emitir un dictamen sobre los distintos temas que se sometieron a consideración de ella emite un dictamen donde dice, tres miembros dijeron esto, tres miembros dijeron lo otro y otro dijo lo demás allá. Imagínense que si uno va a, un, a una junta médica para que le dictaminen qué es lo que hay que hacer, si dicen, tal médico dijo tal cosa, el otro dijo tal otra, no sabemos para qué se constituyó la comisión. Claro que sabemos para qué se constituyó, para que el poder político pueda elegir la opinión que más le conviene en un menú de opiniones. Esto responde astutamente, a un viejo consejo de Henry Kissinger que decía, nunca formules una pregunta cuya respuesta no sepas de antemano. Bueno, hay un grupo de juristas en esta comisión, por supuesto uno, ellos tienen todo el derecho de decir, no, estamos obedeciendo honestamente a lo que creemos respecto del derecho y del funcionamiento institucional. Pero da la casualidad de que los que están alineados con las pretensiones de Cristina Kirchner y en general del gobierno son los juristas más ligados al gobierno porque pertenecen a tribunales ligados al peronismo o porque son, como Veraldi, abogados penalistas defensores de eh, funcionarios del gobierno, de militantes del gobierno, de dirigentes del gobierno, eminentemente de Cristina Kirchner. O sea, hay un alineamiento de un grupo de juristas que dijeron, no, 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 tiene que ser como dice Cristina. Hay que pasar de dos tercios a mayoría absoluta. Y otros juristas, entre ellos algunos tan eminentes como Enrique Basigalupo, que tiene una carrera brillante y muy antigua en España, llegó a ser miembro del Tribunal Constitucional, que dice, no, hay que dejarlo como está, porque hay que garantizar la independencia y que no, sea el no, no, no dependa solo de una facción del poder. Es saludable que provenga de un acuerdo político. Ahora, además se está modificando la forma en que se pueden remover a los fiscales comunes, que ya no es con dos tercios del Senado, hay un, un tribunal de enjuiciamiento que va a estar compuesto por tres miembros del Congreso, uno del Poder Ejecutivo, uno representante de los rectores de universidades nacionales, uno de los abogados y uno a elección de los fiscales. Bastaría que un oficialismo tenga cuatro votos de esta comisión de siete para que un fiscal pueda ser removido. Hay un tweet hoy, muy interesante, de Jorge Yoma. ¿Por qué Yoma es un personaje importante en esta discusión? Porque es el autor de una ley que reguló todo esto y que salió después del año 94, después de la constituyente, para reglamentar lo que había establecido la constituyente o la constitución, salió por mayoría, por, perdón, por unanimidad del Congreso, esta ley de Yoma sobre el Ministerio Público, el Procurador General de la Nación, la remoción de los fiscales. Dicho sea de paso, la votó también Cristina, que ahora cambia de opinión. Yoma dice en un tuit hoy, esto de esta Comisión para remoros Fiscales es mucho más importante que lo del Ministerio Público. Los fiscales deberían hacer algo para defender su independencia y su capacidad de trabajo autónomo. Hicieron algo, porque hay un pronunciamiento y una carta que le llegó a Oscar Parrilli, que es el presidente de la Comisión que está analizando todo esto en el Senado, de una infinidad de fiscales que le dicen, ¡cuidado! No estén pensando en la coyuntura, lo que están diciendo los fiscales, no estén haciendo esta reforma para ver cómo les va a ustedes en las causas que tienen en, en, en los tribunales penales federales, sobre todo Cristina. Piensen que están destruyendo una institución importantísima porque están sometiendo las investigaciones de todos los fueros a lo que quiere un oficialismo de turno, este o el que venga. Bueno, esto, como dice Yoma es de una gravedad institucional de primera magnitud para la salud de la República. También como dice Yoma, cito a Yoma, que suele ser muy cómico, esto no aguanta la, 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 la revisión de, de constitucionalidad, cito a Yoma, del cana que está cuidando la mesa de entrada de tribunales. Pero, como sabemos que la justicia en la Argentina es un acordeón, es un tema muy importante para ser examinado. No es el único que se ha pronunciado sobre esto, ni la comisión Veraldi, que como digo, tiene varias opiniones, es como aquello de Groucho Marx, ¿no? Tengo estas convicciones o tengo estos principios, si no te gustan, tengo otros. Toda la clase política, como vamos a ver, funciona un poco así. Ha habido otros pronunciamientos. En el año 2017 se estaba discutiendo lo mismo que ahora, por una propuesta del gobierno de Macri. Y un organismo muy ...comprometido con las cuestiones institucionales... ...que opina todo el tiempo sobre estos temas... ...le llamó la atención al gobierno de Macri... ...y escribieron en ese organismo lo siguiente... ...el proyecto... ...claro, el proyecto que, que regía con Macri... ...el que manda el gobierno, también era igual... ...era pasar de dos tercios a mayoría absoluta... ...claro, el que está en el poder quiere siempre eso... ...cuando pasa la oposición cambia de, de opinión... ...tengo unos principios... ...si no le gustan tengo otros según en qué lugar esté el tablero. Entonces, esta ONG le dice al gobierno de Macri en el 2017, el proyecto de reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, ingresado en el Senado de la Nación, parece escrito para hoy, tras la renuncia de la procuradora pone en riesgo la independencia y autonomía funcional del organismo. La propuesta contiene normas inconstitucionales, y otras que constituyen un peligro para la división de poderes y amenazan con debilitar la figura del procurador o de la procuradora. Se quiebra el alto nivel de acuerdo necesario para lograr la designación porque se, re, se reduce la mayoría necesaria. ¿Quién firma esto? El CELS de Horacio Verbitsky, que es un organismo que creo que todavía no se ha pronunciado sobre esta nueva reforma, porque tendría que decir prácticamente lo mismo que dijo en el 17%, es decir, hace apenas tres años, y un organismo bastante alineado, por no decir muy alineado, con el actual oficialismo. Dicho sea de paso, nota al nota pie de página, Berbizki acaba de reeditar o de republicar dos libros muy importantes de su bibliografía, uno, El Vuelo, pero sobre todo La Historia de la Iglesia bajo la dictadura, que es un libro extraordinariamente agresivo para las relaciones entre... ...la política y la Iglesia y sobre todo para Bergoglio. Vuelve a ver con un tema que hacía tiempo no tocaba. Le preguntaron a Alberto Fernández qué opina de todo esto. No opinó con el CELS. Dijo, bueno, todavía lo tenemos que estudiar. Probablemente Fernández quiera que todo esto entre una vía muerta... ...en la Cámara de Diputados y que nunca se trate como la reforma judicial... Pero hay algo interesante. Daniel Rafecas, el juez al que él propone como procurador, dice, yo quiero surgir de un acuerdo político. No quiero ser el procurador del kirchnerismo, o del gobierno, o del oficialismo. Quiero surgir como procurador de un acuerdo entonces hoy le recuerdan a Fernández. ¿Y qué opina de esto que dijo Rafecas? Y Fernández dice lo siguiente, escuche porque es muy impactante. Dice, no, el problema de Raficas es que es muy principista y esto es un tema práctico. Es decir, si los fiscales los va a manejar el gobierno o van a tener autonomía respecto de este gobierno del que venga, es un tema práctico, no tiene nada que ver ni con valores ni con principios para el hijo de un juez que enseñó 30 años en la facultad de Derecho y que entiende lo que es el Estado de Derecho como le gusta autorretratarse al presidente. Tengo unos principios, si no le gustan tengo otros. Esto que está pasando con la regulación de la institución de los fiscales, del Ministerio Público, y donde organismos que se pronunciaron en algún momento como el CELSA ahora guardan silencio, donde Cristina Kirchner que votó un, un tipo de legislación vota la contraria, donde Fernández va adaptando sus posiciones y sus pretensiones políticas porque está renunciando a algo importantísimo, para su propio gobierno y para su propia identidad como líder, no sé de quién para, juzgar, para, para cuidar los intereses de Fernández. Pero la verdad que era un objetivo muy ambicioso decir algo tan importante como la investigación penal en la Argentina va a surgir de un acuerdo político y no del cesarismo de quien gobierna en la Casa de Gobierno. Renuncia a eso, pero si miramos qué pasa con la oposición, pasan cosas parecidas. ¿Por qué? Porque en el gobierno de la ciudad ...que encabeza Horacio Rodríguez Larreta... ...es decir, el gobierno de Juntos por el Cambio... ...el gobierno más significativo de Juntos por el Cambio... ...se acaba de proponer... ...un diseño de oficina de anti anticorrupción... ...que tiene un nombre más interesante... ...oficina de integridad... ...y se establece ahí... ...que los que... ...integran esa oficina... ...los encargados de lo que sería a nivel nacional... ...la oficina de anticorrupción... ...no deben querellar a los funcionarios... ...es lo mismo que dejó de hacer la Oficina Anticorrupción de este gobierno, de Alberto Fernández. ¿En qué se basa Félix Cruz, que es el titular de la Oficina Anticorrupción, para decir, para decir no querellamos más, para escándalo de todo el mundo? Dice, no tenemos personal y además la OCDE recomienda, y está muy bien, es muy sensato si uno lo mira desde el punto de vista de los principios y no de los intereses. Es bastante ridículo pretender... ...que un funcionario designado por otro funcionario va a investigar al que lo designó. Políticamente es bastante utópico. Para eso está la justicia, está la Procuración de Investigaciones Administrativas. Bueno, la RETA, con mayor sensatez o con mayor practicidad, como le gusta decir al presidente... ...establece un proyecto de oficina anticorrupción como el que quiere Alberto Fernández. Claro, está en el gobierno... Muy probablemente sus opositores le pidan lo que le piden los opositores a Fernández. Tengo estos principios si no le gustan, tengo otros. Es decir, los oficialismos tienden a aparecerse entre ellos y los políticos tienden a aparecerse más entre ellos en su condición de políticos que a diferenciarse por el partido en el cual militan. Esto es lo que vamos aprendiendo a nivel institucional. Lo interesante es que también lo aprendemos a nivel económico. Ya vamos a ver por qué. Hubo una reunión importante el viernes del ministro de Economía, Martín Guzmán, el representante de la Argentina en el Fondo Monetario Internacional, Sergio Chodos, los representantes o la misión del fondo que estaba en la Argentina, presidida por Luis Cubedu, que tuvo que estar desde un Zoom, no, no pudo estar Físicamente presente porque se pescó unos días antes el coronavirus acá en Buenos Aires. Y los empresarios de la Asociación Empresaria Argentina, que ya habían tenido hace unas semanas otra reunión con Guzmán, esta vez con los representantes del fondo. Estuvo también, como en aquella oportunidad, el jesuita Rodrigo Sarazaga, también desde un Zoom, es alguien que tiende a vincular a Guzmán con la comunidad académica, etcétera, porque está muy vinculado a Guzmán desde que ambos estudiaban en Estados Unidos. Por los empresarios estuvieron el director general de AEA, Jaime Campos, Paolo Roca, Enrique Cristofani, en, eh, eh, Federico Brown y Alberto Grimaldi. Fueron pocos porque se los convocó a último momento y muchos estaban afuera. Digamos, que sea un número menor que el anterior no indica que haya ningún tipo de conflicto. ¿De qué se habló? Bueno... Paolo Roca, como suele hacer, tocó el punto más irritante, la carta de los senadores a Cristalina Georgieva recordando las comillas atrocidades que hizo el FMI en relación con Macri. La gente del fondo, por supuesto, incómoda. Estaba el ministro de Economía, el ministro de Economía también incómodo. Dijeron, bueno, esos son temas que tienen que arreglar entre ustedes. Nosotros estamos acá para ayudar, pero si ustedes se pelean entre ustedes o no están unificados respecto de qué posición quieren traernos a nosotros para considerar, no podemos hacer nada. ¿De qué se habló después? Del impuesto a la riqueza. Todos los empresarios están irritados con el impuesto a la riqueza. Ahí se enteraron en esta reunión, entrando a la reunión, de la muerte trágica que tuvo Jorge Brito cayéndose en un helicóptero en Salta, justamente murió predicando en contra del impuesto a la riqueza. Guzmán dijo algo importante, políticamente, no solamente desde el punto de vista conceptual. Dice, no es un impuesto, es un aporte por un solo año. Y si no fuera un aporte por un solo año y lo quieren aplicar el año que viene, si estoy yo no va a suceder, y si lo quieren hacer igual yo renuncio. Palabras muy duras de Guzmán que darían a entender, por supuesto él no lo va a decir, que no está del todo conforme con este aporte extraordinario que salió de ideas de Carlos Heller y de Máximo Kirchner. E indica otra cosa, indica que políticamente Guzmán está buscando algún tipo de alianza con el empresariado, probablemente obedeciendo a un impulso propio, pero también a una orden que, como comentamos acá, la semana pasada le dio el presidente Fernández. Empezá a vincularte con los empresarios y explica. Guzmán tomó sus recaudos antes de esta reunión. La fue a ver a Cristina Kirchner. Se reunió con Cristina y le hizo un informe sobre cómo van las cosas con el fondo y le hizo un informe sobre esta reunión que iba a tener con los empresarios. Y Cristina bendijo. Sigue teniendo Guzmán el respaldo de Cristina, pero lo que es más importante, sigue buscando, Guzmán, el respaldo de Cristina. Habló ahí de la necesidad de una gran reforma impositiva, porque los empresarios le hablaron no solo del impuesto a la riqueza, sino del de impositivo que hay en la Argentina, que ya está asfixiando totalmente cualquier tipo de actividad económica. Aquí quiero destacar una publicación que hizo... María Julieta Rumi, esta semana, en el diario La Nación. Muy interesante, muy interesante, porque pone de manifiesto un tema que es un tema de debate central, por ejemplo, en la política de los Estados Unidos, pero que acá pasa sin pena ni gloria, y son los impuestos. Vuelvo al concepto de clase política, es decir, cuál es el avance de los políticos o del Estado a través de los políticos sobre la sociedad, en un país donde la ideología común compartida de todas las facciones es no solo que a la sociedad la debe organizar el Estado, sino que, como quería Néstor Kirchner, y acá Néstor Kirchner representa no solamente al kirchnerismo, no solamente al peronismo, representa a todo el mundo que hace política, la clave del poder es la caja. Por lo tanto, cualquiera sea las circunstancias que reinen en la economía, lo primero que me voy a garantizar es tener caja yo, aunque le saque plata a la sociedad y aunque la meta en una recesión mayor a la que está. Bueno, María Julieta Rumi refleja o retrata todo esto con esta enumeración. Impuesto país, impuesto a los bienes personales, costos laborales... Impuesto a las ganancias para sociedades, impuestos a las ganancias y ajuste por inflación del impuesto a las ganancias, impuestos sobre los débitos y créditos en cuentas bancarias, el impuesto al cheque, derechos de exportación, retenciones, percepción del 35% sobre compra de dólares, impuestos internos a productos tecnológicos y electrónicos, fondo de incentivo docente, impuesto a las apuestas online. Contribución sobre las primas de seguros para automóviles, contribución sobre las primas de seguros para manejo del fuego e impuesto a la riqueza. Son 14 impuestos que el gobierno o creó o aumentó. O en el caso de que se prevía una baja, la suspendió. Es decir, un enorme avance del sector público sobre el sector privado, un enorme avance de la casta política sobre la sociedad, en un momento de recesión donde se recomendaría Bajar impuestos, no subirlos. De esto se habló en la reunión entre los empresarios Guzmán y los representantes del fondo. También en esto tenemos que decir lo mismo que dijimos respecto de las cuestiones institucionales. Juntos por el cambio que gobierna la ciudad, acaba de anunciar en su nuevo presupuesto que va a aumentar o que va a imponer dos nuevos impuestos. Un 8% a las LELIX sin impuestos sobre los bancos. Los bancos tienen sus sedes centrales en la capital, por lo tanto, la Ciudad de Buenos Aires, al aplicarle un impuesto a las LELICS, le está, explicando, le está aplicando ese impuesto a todos los bancos que tienen lelix. Los bancos, ¿qué van a hacer con este impuesto del 8% a las LELICS? Lo va a trasladar a las tasas que cobran o a las tasas que pagan. Y eso, ¿a quién va a afectar? A todos los que operan el sistema bancario del país. Esta es la inteligencia y la astucia de la RETA. Es un impuesto que lo van a pagar los bancos con sede en la capital, pero que lo van a trasladar a los usuarios del sistema financiero de toda la nación. Y va a obligar además al Banco Central a repensar la cuestión de las tasas porque ahora las tasas sobre las lelix van a estar recargadas con este impuesto. Es una devolución de favores con Alberto Fernández que le quitó coparticipación sin sentarse ni siquiera a negociar o por lo menos a darle alguna explicación. Acá está el vuelto. Y aplica la RETA un impuesto que pagaremos todos, los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, del 1,2% sobre el resumen de la tarjeta de crédito. Cuando usted le llega la tarjeta el resumen de la tarjeta, ahora va a pagar si vive en la ciudad de Buenos Aires 1.2% más. Paga muchos impuestos, bueno, un poquito más. Todavía se puede Dirá la reta, en Mendoza ya existe, hay como seis provincias, en la provincia de Buenos Aires ya existe, hay como seis provincias donde lo tienen, ¿por qué no lo voy a tener? Lo importante es esto, le quitan recursos a la reta, la reta se los traslada como los bancos a los clientes, que somos nosotros. En ningún momento ni el Estado Nacional, ni el Estado porteño nos da la noticia de cómo va a reestructurar sus gastos, ya que nos tiene que cobrar más impuestos. Es caja, porque poder es caja, casta política, el mismo enfoque. Si estoy en el gobierno, estoy en la oposición. Tengo unos principios, si no le gustan, tengo otros. Según el lugar donde me encuentre, en qué lado mostrador. Todo esto es materia y va a ser materia de discusión con el fondo. Y se están produciendo novedades que pueden ser beneficiosas para Fernández en el plano internacional. Tenemos que mirar la cuestión internacional. El kirchnerismo tiene que mirar la cuestión internacional. Porque está acostumbrado a los tiempos de bonanza donde la soja de 600 dólares la tonelada le permitía tener una especie de membrana de aislamiento dado el enorme superávit fiscal que permitían las retenciones. Ahora debemos plata. Ahora estamos negociando con el mundo cómo vamos a renegociar esa plata. Eso es la negociación con el fondo. es una negociación con otros países. Centralmente con Estados Unidos. Por lo tanto, un país que debe... Un país endeudado, un país frágil, debe mirar el contexto internacional porque ese contexto internacional influye muchísimo sobre su vida cotidiana. Macri lo aprendió. Este viernes pasado, Macri citó en las oficinas que tiene ahí en Libertador al 2700, dicen que son muy bonitas, cerca de la casa de la residencia presidencial, en el barrio, reunió a un grupo de gente que fueron embajadores de él, en Estados Unidos, Orís de Roa, en Brasil, Magariños, en Israel, Causino, en la OEA, Paula Bertol, en Colombia, Marcelo Stubrin. Los reunió con Fulvio Pompeo, que era su asesor en materia de relaciones internacionales en la Casa Rosada, y los interrogó profusamente, muy insistentemente, sobre la situación de cada uno de esos países u organismos internacionales, para saber dónde estamos parados. ¿Por qué esto es importante? Porque se está armando un nuevo gobierno en Estados Unidos. Ese nuevo gobierno ya anunció que Anthony Blinken va a ser el canciller de los Estados Unidos. Es un hombre que viene del corazón del Partido Demócrata, fue el segundo de John Kerry durante el gobierno de Barack Obama. Un multilateralista. Vuelve a Estados Unidos al manual de estilo del Partido Demócrata. Decae el nacionalismo proteccionista de Donald Trump. Importante la dimensión internacional de la presidencia Biden, porque probablemente Biden sea, tal vez con George Bush padre, el presidente de los Estados Unidos con más training en cuestiones diplomáticas internacionales. Se dedicó toda su vida a eso. Hay un instituto Biden de intereses internacionales, de asuntos internacionales en la Universidad de Pensilvania. Es el hombre que más conoce de todos los presidentes, probablemente de la historia de Estados Unidos, sobre América Latina. Tiene 13 viajes a América Latina. Obama le delegó la relación con América Latina a Biden. Lo sabe bien Dilma Rousseff, porque Biden re rearmó la relación entre ella y los Estados Unidos después de que le habían pinchado los mails. Bueno, Biden acaba de nombrar a su secretario de Estado, a su canciller. Y acaba de nombrar a la secretaria del Tesoro. Janet Yellen, muy conocida en el ambiente económico, muy conocida en el ambiente financiero, porque fue nada más y nada menos que Chairman o Chairwoman del, de, de, de la Reserva Federal. De nuevo, es volver a la receta clásica en materia económica del Partido Demócrata, que significa responsabilidad fiscal, libertad de comercio. La idea de un Biden hipergastador, que era una idea muy relativa porque tiene un límite importante, todavía no sabemos si va a tener o no, qué poder va a tener el Senado, depende de lo que vote Georgia. La idea de un Biden que busca la recuperación económica a través del gasto público, ahora queda en tela de juicio con la presencia de Yellen en la Secretaría del Tesoro. Importante porque en la Secretaría del Tesoro se decide... ¿cuál va a ser el nivel de exigencia, de rigor que se va a aplicar en el caso argentino en el fondo? Ahí es donde, por supuesto, que en los papeles es distinto, opinan todos, pero en la realidad opina el tesoro de los Estados Unidos. Y y quien sea su segundo, que es el encargado de relaciones internacionales. Ahora, que hay un dato que hay que relativizar. Estamos hablando de economía, de números, de intereses, de plata, pero hay una variable que puede influir y que tiene que ver con esto, que hay que mirar de cerca, porque tiene que ver con las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, no solamente con la Argentina. Y es Bergoglio, Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. Biden es un católico que conoce mucho a Bergoglio. El nuevo secretario de Estado, Blinken, que era el segundo de Kerry, Estuvo en coordinación permanente con el Vaticano en qué tema la recomposición de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. La recomposición de relaciones entre Estados Unidos y Cuba fue operada por Bergoglio en combinación con el Partido Demócrata, con Kerry, con Biden, con Blinken. ¿Por qué es importante eso? Porque hablar de Cuba es hablar de Venezuela y es hablar de las relaciones entre la FARC y el gobierno de Colombia. Ese fue un juego que se estableció durante el gobierno de Obama y puede ser que vuelva, donde el Vaticano va a volver a ocupar un lugar importante en el ajedrez latinoamericano, además de otras cuestiones como, por ejemplo, el medio ambiente, donde convergen también Biden y Bergoglio. No es una casualidad que Bergoglio haya violado el protocolo vaticano para llamarlo por teléfono a Biden cuando todavía estaban contando los votos. Algo que prohíbe el ceremonial vaticano que saluda a los presidentes cuando ya son presidentes. Bueno, la tesis oficial, obviamente que no va a estar por escrito, ni se la vamos a escuchar decir ni al Papa ni sus colaboradores, es que el gobierno del Vaticano, Bergoglio, quiere que a Fernández le vaya bien. Tiene una relación muy estrecha con Fernández, tiene una relación de mucha tirantez y casi cortadas con Cristina. En el gobierno de Fernández mira a dos personas y se relaciona con dos personas, Gustavo Vélez y Martín Guzmán, cuyos vínculos con Georgieva fueron alimentados en el Vaticano, donde Marcelo Sánchez Orondo, obispo argentino, convoca a intelectuales, políticos, etc., y aprovecha para reunir a Georgieva con Guzmán en la Academia de Ciencias, que él dirige. Hay otro dato importante. En el esquema latinoamericano de Biden, hay varias personas importantes, pero hay una que se convierte en decisiva. Se llama Julisa Reynoso. Fue la niña mimada de Hillary Clinton cuando Hillary era canciller, fue embajadora de Obama en Uruguay y ahora es la jefa de gabinete de Jill Biden, que es la mujer de Biden, la primera dama. Va a estar viviendo en la Casa Blanca. Conoce muy bien la Argentina, pero lo interesante es muy amiga de Vélez, de la época en que Vélez, para el BID, trabajaba en Montevideo, donde ella era embajadora de Estados Unidos. Empieza a haber un puente entre Bergoglio y la Casa Blanca, por mil razones, no por la Argentina, y el gobierno de Fernández piensa apelar a ese puente y posiblemente en momentos críticos le sirva. Claro, hay una tendencia natural en los argentinos, hay una tendencia natural en los políticos, por eso son una casta, a sobrevalorar el interés de la política sobre otras dinámicas y otras lógicas. Sería un error entender este nuevo ajedrez que se está montando como un beneficio absoluto. Sería una muestra más de voluntarismo. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.